0: avoir peur. Bonjour, vous êtes sur Géopotique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias mainstream. Alors, évidemment, l'annonce du jour aussi, c'est que 7-8 octobre, nous organisons avec les productions France-Québec le grand, grand, grand colloque avec le professeur Raoult, euh, André Berkoff et Idriss Aberkan. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire les liens sont en bas. Aujourd'hui, nous avons euh, l'honneur l'honneur d'avoir l'ex-commissaire de la Direction Générale des Renseignements Généraux, Hubert Marty-Brayance. On va parler euh, de Club Le Siècle, on va parler d'État Profond, on va parler d'avant de, de sa carrière, de Bilderberg, de Berrigovoy aussi un petit peu quand même. Euh, comment allez-vous, euh, cher… Euh, comment dit monsieur le commissaire encore
1: eh bien, vous pouvez me dire « Monsieur le Commissaire », même si je suis en retraite depuis plusieurs années, mais bon, c'est un titre comme les gens qui sont juges ou généraux, qu'on qu garde toute sa vie, même presque jusqu'à sa mort. Hein. Même un préfet, il n'est plus préfet depuis 20 ans, tout le monde va lui dire « Monsieur le Préfet » ou « Monsieur le Juge ». Donc, euh, « Monsieur alors, le Commissaire », ça me va très bien. Voilà, alors, dites-moi
0: « Monsieur bien. le Commissaire », vous avez quand même une énorme carrière, vous avez euh, fréquenté tous les cercles de pouvoir, vous avez travaillé sur le G8… Euh, oui. Vous avez travaillé sur la cybersécurité. <rire> J'imagine que vous en avez vu des choses.
1: Bah oui, j'ai une carrière euh, je dirais assez diversifiée et riche parce que bon, je suis entré à une époque, euh, je suis rentré en 83 dans la police, hein, à une époque où franchement le, on était encore sur la, la, la suite des 30 glorieuses, on était avec l'arrivée de la gauche en France et c'était un challenge vraiment passionnant parce qu'on avait la droite euh, qui cherchait à revenir. J'ai vécu les j'ai vécu les, 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 les trois cohabitations, donc c'était quand même une période politique assez passionnante et euh, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, donc euh, je dirais que tout ce qui était euh, mode d'information de, et d'enquête traditionnelle, euh, ben, on travaillait là-dessus. Et, et l'avantage, c'était qu'on avait quand même une, on avait accès à une matière humaine qui, hélas, a un peu disparu de nos jours avec les nouveaux moyens d'information et de communication. Ça ne veut pas dire que que tout est rejeté, mais ça veut dire qu'on a perdu un peu le substrat humain de tout ce qui faisait le, le contact du renseignement et, et les enquêtes de police aussi. Qu'est-ce euh, qui était, euh...
0: qu est -ce qu était exactement votre, votre métier dans les renseignements
1: dans Alors, les renseignements, dire, on justement. On était le... futur,
0: vous un James Bond.
1: Hein. <rire> oui, on était. Alors, c'était franchement une police très, très originale. Euh, moi, il y a quelques années, j'ai discuté avec Claude Bardon, qui est un. Je ne sais pas, Bardon, si vous avez entendu parler. Claude Bardon, il était le directeur des renseignements généraux de l'APP au moment où il y a eu un scandale en 94. Il y avait quelqu'un qui avait espionné le congrès du Parti socialiste. Ça avait fait une vague. Et puis Bardon, évidemment, avait, avait été viré par Pasqua. Il avait été sauvé par Mitterrand, euh, euh, qui lui avait dit qu'il n'y avait pas eu de faute professionnelle et que c'était politique. Et Bardon, qui était un pur PJ, hein, c'est un gars qui avait travaillé 35 ans dans la police judiciaire. Il avait fait des enquêtes sur le. L'enlèvement du baron Rampin, des grandes enquêtes judiciaires à Lyon ou à Versailles. Euh ben, J'ai discuté avec lui. Il m'a dit :« Mais l'ERG, c'était une police absolument fabuleuse. » Il me dit :« Je me suis jamais autant éclaté de, de ma carrière qu'au renseignement généraux ». Ben pourquoi Parce que c'était une une police qui avait nos limites. Alors évidemment, on n'avait pas de, on avait, on, on était privé des moyens de coercition qu'avait la police judiciaire, qui travaille avec le code de procédure pénale. Et la DST, la DST qui travaille sous le secret défense, avec tout l'arsenal judiciaire pénal du secret défense. On n'avait aucun arsenal judiciaire, aucun, aucun moyen juridique de coercition, mais ça nous permettait d'avoir accès à, à énormément d'informations parce qu'on voyait des tas de gens sans problème à leur dire Écoutez, donnez-nous une information, on vous mettra pas en garde à vue, on va pas vous mettre dans les geôles de la DST, Rune et la mais en revanche… Euh, Passez-nous les infos et on verra ce qu'on peut faire après pour vous. Mais c'était la grande époque où la police pouvait faire énormément de choses qu'elle peut plus faire maintenant, parce que avec l'automatisation, l'informatisation de tout, des tas de moyens d'action que nous avions avant euh, ont, ont disparu, n'existent plus. Voilà. Et
0: justement, Donc, cette police des renseignements généraux, quels étaient euh, ses liens avec euh, le pouvoir politique Parce que vous, vous avez commencé en 1983. Ouais. Euh, c'était Monsieur Très François Mitterrand.
1: Ouais, alors, très, je dirais à l'époque très très proche, c'est-à-dire que euh, l'ERG c'était euh, ce qui, qui m'avait beaucoup plu dans cette police, c'était qu'il y avait un côté euh, documentaire, documentation, histoire et sociologie. Moi, quand je suis arrivé dans mes services que j'ai dirigés, il y avait des archives absolument énormes. On avait on avait des, des fiches qui remontaient euh, euh, à la Troisième République, qui remontaient à 1938-39-40 on avait des archives de Vichy, celles qui n'avaient pas été expurgées, et puis on avait toute la vie politique, syndicale associative depuis 1945. C'était énorme, c'est-à-dire que vous alliez prendre le dossier de quelqu'un, eh bien vous aviez toutes ces déclarations, les articles de presse, les informations, depuis 1945. C'était une base de données monumentale. Alors évidemment, euh, je dirais que ça a beaucoup servi euh, sous la quatrième, euh, sous, sous la cinquième jusqu'à Mitterrand-Chirac, mais quand l'ère Sarkozy est arrivé, euh, euh, toute cette histoire leur a fait peur. Ils ont dit :« bon Il faut balayer tout ça. Il y a, il y a trop d'informations compromettantes. Ça nous gêne. Ça, ça nous gêne beaucoup. » Alors, ce qui fait que la plupart des archives ont disparu, ont été détruites ou ont été versées aux archives départementales. Ça dépend des départements. Mais on sait. Archives per... étaient on... des secrets d'État Mais il y avait des. Euh, euh, oui. Alors, faut pas non plus fantasmer. Euh, il n'y avait pas que il y avait pas que des secrets d'état dans tous les dossiers c'est pas ça mais vous voyez, euh, ce qui était intéressant, est intéressant c'est la mémoire la mémoire et les gens n'ont pas de mémoire et quand euh, euh, on voyait la carrière d'un homme politique depuis qu'il avait 20 ans 25 ans ben on comprenait tout son parcours par exemple moi j'ai quand même j'ai eu un poste très très sensible j'étais directeur d'ERG dans la Nièvre euh, sous Mitterrand, après la réélection de Mitterrand. Donc j'avais dans mon coffre-fort de, de bureau, j'avais la vie de Mitterrand en trois tomes. Et il y avait tout dedans, mais absolument tout. Euh, ses photos, ses lettres personnelles, euh, sa, sa vie privée, sa vie politique, ses soutiens, etc. C'était énorme ce qu'il y avait dedans. Et évidemment, moi j'avais euh, consigne en disant, « ben ça c'est le... » C'est le surtout le dossier à ne à ne pas sortir du, du bureau, ne pas sortir des archives, parce qu'il y avait tout après ce qu'on a découvert en 94 avec euh, la fille cachée, euh, Mazarine, etc. Bon ben j'avais quasiment tout dans le dossier. Pour moi, la, la vie de Mitterrand n'avait n'avait pas beaucoup de secrets. Ça voilà. veut dire que l'ERG
0: pouvait déjà à l'époque enquêter aussi sur le président de la République
1: Ah non, je vous ai pas dit que je pouvais enquêter sur. Non, vous avez le dossier, quoi en gros, mais, mais pour avoir un non, dossier, mais... il faut
0: en amont enquêter j'imagine.
1: Alors non, les, euh, les, les les dossiers des RG, ils avaient, une, 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 une or, ils avaient différentes origines, c'est-à-dire que euh, pour y être, on n'avait pas, le, on pas le, le, le bonhomme lambda, on n'avait pas le, le Dupont de base, pour être dans le dossier RG, il fallait avoir, une activité politique, syndicale, associative, culturelle. Il fallait faire parler un peu de soi, que ça soit le, le responsable de la cellule syndicale, le membre d'un parti politique, être candidat à une élection. On fichait, imaginez-vous que on fichait tous les gens qui étaient candidats à une élection. Alors vous avez l'élection nominale, bon, les législatives, il y a cinq candidats, dix candidats, vingt candidats, c'est pas grand-chose. Mais quand vous êtes au municipal, ou même les élections prudomales et syndicales, tout, tout le monde était fiché. Hein. Était, alors, c'était un peu la, la manie de Stasi, si vous voulez. Et faut voir quand même une chose, c'est que euh, les services de renseignement français après la guerre, ils ont été quand même drôlement chapeautés par la, la CIA quand même. Il faut pas l'oublier, c'est que à la libération, euh, les anglo-américains ont, ont quand même pris des, des, des sacrées positions sur l'Europe continentale. Et, et ce qu'on nous dénonce sur la Stasi du côté soviétique, eh ben, dans le, le, les pays de l'Ouest européen, ben, on avait quand même l'habitude de ficher et de, et de voir un peu les parcours politiques de tout un chacun, quoi, voilà. Alors, alors, euh,
0: on ficher, euh, euh, alors, très bien, on peut être fiché, mais quelles sont les conséquences lorsque l'on est fiché est alors, que derrière, alors, on peut être fiché,
1: euh, euh, écouté, Oui, alors non, alors, euh, alors les conséquences, il ne faut pas… Euh, il ne faut pas fantasmer outre mesure. Euh, alors, les conséquences, je dirais une chose, par exemple. Euh, nous avions énormément de boulot avec la DPSD, enfin, ce qui est devenu maintenant la DRSM, la Direction de la, de la Sûreté Militaire. Parce que, euh, par exemple, tous les gens qui entraient, qui étaient, à l'époque, il y avait le service national. Donc, tous les jeunes qui étaient appelés dans les, dans les régiments, euh, il y avait un passage fichier obligatoire pour savoir si les gars n'étaient pas des des militants maoïstes, trotskistes ou de l'extrême gauche, etc. Et donc les les gars qui étaient au service militaire, s'ils étaient engagés dans l'extrême gauche ou dans un militantisme trop gênant, on pouvait pas leur donner dans l'armée des responsabilités d'état-major ou des choses comme ça. Vous voyez, c'était bon. Par exemple, bon. Mais ensuite, il y a pas que le côté né négatif. Vous aviez aussi beaucoup d'on en enquêtait sur tous les gens qui pour des décorations ou pour des habilitations secret-défense, on faisait les enquêtes, ou pour avoir un poste de euh, de, de consul honoraire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que consul honoraire. Quand vous êtes consul honoraire, un pays vous habilite à avoir des fonctions consulaires pour le représenter si l'ambassadeur n'est pas là. Bon, Alors moi, j'avais des enquêtes là-dessus, que ce soit les décorations, etc. Et je vous donne un exemple, par exemple. Euh, moi, il y a un monsieur qui était venu me voir dans mon bureau. Il était euh, très sympathique et tout. Il me faisait du gringue. Il voulait avoir un poste de consul honoraire de je ne sais plus de quel pays. Et bon, moi, il m'avait paru sympathique. Et mon adjoint m'a dit euh, euh, surtout, commissaire, euh, il faut pas du tout le, le, lui donner un, un avis positif parce que il est connu pour frayer avec des petits garçons ou des petites filles. Hein. Et voilà. Il était voilà. Il était porté sur les les, les jeunes. Bon, moi, j'ai mis un avis négatif. Euh, sur cette histoire le, le gars il a été euh, il est venu me voir après dans mon bureau en me disant euh, je suis pas du tout content etc j'ai dit oui mais bon et ce malheureux monsieur trois euh, quatre ans après s'est suicidé vous voyez euh, on avait on avait eu quelque part un, un, un bon pressentiment alors je vais vous donner une histoire plus positive euh, une autre une autre affaire ou un monsieur euh, très respectable, il dirigeait un club sportif, il se dévouait pour son, mais, son club. Euh, L'enquêteur était venu voir, il dit « Non, non, c'est pas possible, on peut pas lui donner sa Légion d'honneur. Et Regardez, il a participé à une bagarre, etc. Bon, moi, je vais sortir le dossier. » C'était un vieux truc. Le gars, je le convoque. Je dis « Écoutez, mon, mon enquêteur, euh, euh, il n'est pas d'accord du tout, pour, mais moi, j'estime que ça a pas à être pris en compte. Et moi, je vous donne un avis positif parce que vous êtes bagarré comme un beau diable pour le, le club sportif et vous méritez d'être récompensé. Alors, on n'était pas que dans la négation, vous voyez. C'était un métier où il fallait vraiment faire la part des choses, voir à qui on avait à faire, euh, faire œuvre de psychologie, parce que c'est pas la peine de traumatiser les gens à outrance et puis aussi de favoriser aussi des gens qui ne le méritent pas. Quoi. Alors après, euh, le préfet, le sous-préfet, la chancellerie, la légion d'honneur, ils prenaient leurs décisions, mais ils avaient une enquête qui tenait un peu la route et, 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 et moi quand je vois maintenant comment les décorations sont distribuées excusez-moi mais je, je trouve que c'est du n'importe quoi autant faire une loterie euh, autant faire une loterie pour avoir les gens d'honneur mais non je trouve que c'est ça c'est trop, trop galvaudé mais ce service de renseignement intérieur il a eu moi je pense qu'il avait vraiment sa raison d'être euh, maintenant le problème c'est que on se fie trop à la à l'information publique euh, il suffit d'écrire deux trois articles ou de pomper des articles ou d'être dans un truc, dans un colloque, un machin. Et, mais et est-ce qu'on connaît vraiment les gens Excusez-moi, c'est pas, pas dans la vie publique. C'est pas dans la vie publique qu'on connaît les gens. Euh, et, et moi, toutes les, toutes les dossiers des hommes politiques que, que j'avais, euh, on voyait. Alors, je dirais, c'était pas nécessairement pour nuire, parce que. Euh, je développerai ça dans mon livre on, on, on a vraiment on a rendu service je dirais on a on a rendu service tant des gens de la, de la droite de la gauche du centre où il y avait des affaires malheureuses qui auraient pu déraper et grâce à l'intervention qu'on a pu avoir parce que c'était quand même une, une pas une police secrète mais c'est une police un peu un peu occulte un peu cachée quoi alors et on était tous tous les pays ont
0: ce type de police
1: est-ce qu'il faut avoir mais évidemment alors alors évidemment, euh, euh, les États-Unis, ils ont leur fameux secret de service euh, depuis l'origine. Euh, maintenant, ce qu'il y a, c'est que en France, on s'est limité au service de la protection, les ex-VO, hein, l'ex-VO officiel. Le service de la protection, ils sont censés ne faire que de la protection rapprochée du président, des ministres et des personnalités exposées. Mais c'est un service, normalement, qui est, qui est une mine d'or au niveau renseignement. Et j'espère que je pense qu'il l'exploite parce que vous pouvez pas suivre ou protéger une autre personnalité sans connaître euh, ses habitudes privées, ses relations à droite à gauche. Donc tous les services du monde euh, ont des services de protection et c'est pour ça qu'il est. Il, il, est no, normalement, c'est à la à la botte, à la discrétion absolue du, de la personnalité qui est dirigée, qui est, qui est protégée, parce qu'elle doit être sûre de son premier cercle, parce Alors, que merci. sinon voilà.
0: Bien sûr, évidemment. Mais vous avez dit tout à l'heure que, euh, justement, les services étaient, euh, on va dire, un peu chapeautés par les services américains. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire que
1: euh, ah. vous deviez rendre des ah. comptes
0: à la CIA, des choses comme ça Alors,
1: ce, ce que je veux dire, c'est que euh, jusqu'en 91-92, bon, moi, j'ai quitté les RG en 92. Après, j'y suis revenu de façon un peu informelle dix ans plus tard. Mais... Euh, je dirais que que ça soit l'ERG ou la DST, on était quand même euh, très marqués anticommunistes, c'est clair. Euh, anticommunistes, anti-CGT, je dirais que, bon, moi évidemment j'ai fait l'objet d'une enquête quand je suis entré dans la police, puis en plus d'une autre enquête pour être habilité secret défense, et à l'époque, euh, si vous aviez des parents communistes, euh, à mon sens, c'était c'était pas bon. Quoi. Je, ça m'étonnerait que vous soyez habilité si vous étiez d'une famille issue des, des proches du Parti communiste, ou alors si vos parents étaient militants durs de la CGT, euh, ça pouvait faire obstruction. Ça veut dire que quand même, alors moi j'ai démarré en plus ma carrière au Havre. Vous imaginez, c'était à l'époque une des premières mairies communistes de France. Euh, Donc tout le service était quand même euh, largement méfiant vis-à-vis -vis des, des communistes et de la CGT. C'était un peu notre objectif de euh, pas de combat, euh, mais un objectif de, euh, de de surveillance accentuée et puis de, de, de contrecarrer, parce qu'on était chargé de, de connaître les manœuvres qu'ils allaient faire. Euh, euh, par exemple, à un moment, ils pouvaient saboter des trains. J'ai connu une époque où ils envisaient pas vraiment les communistes, mais plutôt les écologistes. Nous avions des trains qui étaient chargés de, de matière nucléaire qui partaient du Havre. Donc, il fallait qu'on soit au courant, parce que euh, s'ils pouvaient nous... Nous bloquer une voie ou nous détourner un wagon avec des matières nucléaires, ça pouvait être quand même très, très fâcheux. Quoi. Voilà. Alors, je pense que l'accentuation, enfin, l'inféodation de nos services avec la CIA s'est euh, un peu atténuée avec la, la chute du mur, la disparition de l'Union soviétique. Mais maintenant, je pense que avec la, la guerre en Ukraine et puis le, la, la nouvelle guerre. Ce n'est plus une guerre froide qu'on a, c'est une guerre chaude. La guerre chaude qu'on a, je pense que les services se sont un peu réorientés comme ils étaient après la guerre. C'est -ce mon sentiment.
0: Est-ce qu'en étant dans ces appareils d'État, vous avez pu voir peut-être l'influence de loges, de certains clubs D'ailleurs. Euh, J'ai reçu dimanche un ancien vénérable maître, euh, Serge Abad Gallardo, qui nous parlait mmh. par exemple de, euh, de nombre de francs-maçons qui étaient commissaires, euh, qui, étaient, qui étaient assez gradés dans la police. Est-ce que ça vous avez pu aussi le remarquer
1: mais, Oui, évidemment, je ne vais pas du tout vous dire non. Mais euh, de là à, à exagérer leur influence... Euh, euh, vous savez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Michel Maffesoli la semaine dernière. Euh, il a fait des déclarations suite à cette émission de Grand Orient de France. Euh, moi, je pense vraiment que l'influence de la maçonnerie a notablement décliné. Je pense que on n'est plus à l'époque révolutionnaire ou même à l'époque de Giscard où, où le Géo a fait une œuvre de progrès social pour la, euh, pour la contraception, pour la libération de l'avortement, contre la peine de mort. Euh, je dirais que c'était des combats salutaires et, et, et bien à cette époque-là qui, qui ont été faits. Maintenant, je dirais que le, le, le pouvoir occulte, il est, il, est, il est beaucoup plus diffus. Euh, on, on, vous m'avez parlé quand on a évoqué notre interview de parler de l'État profond. Euh, L'État profond, c'est une réalité, il, il existe, il est clair, on pourra en parler, mais il ne faut pas voir ça là-dedans là avec les lâches les maçonniques. Ça, ça, ça me rend c'est quoi, quoi la
0: définition pour vous de, 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 de fameux état profond dont tout
1: le monde parle Alors, l'état profond, j'ai réfléchi. Alors, aux États-Unis, euh, il, il, est, il est clairement établi que c'est l'état profond qui commande les États-Unis, je dirais, euh, bien avant l'attentat de JFK. Moi, je pense que l'état profond aux États-Unis, euh, il apparaît certainement avec l'assassinat d'Abraham Lincoln. Parce que c'est déjà… Le premier assassinat d'un président euh, progressiste qui est contre l'esclavage, etc. Là déjà, on a un premier assassinat politique et c'est là que le, que le secret de service apparaît. et C'est un service privé, c'est une police privée, il avait engagé des, des détectives pour sa protection. Bon, Alors, l'état profond aux États-Unis, euh, il y a un bouquin fantastique que je vous recommande de lire, euh, il est écrit par Laurent, je me souviens plus du nom, mais... Euh, c'est de JFK en septembre 50 ans de manipulation pas si vous avez vu ce bouquin mais vraiment à lire, de qui à lire. Euh, je vous redonnerai les références parce que c'est bon, un bien. fabuleux et, et il développe bien comment l'état profond euh, euh, a incrusté euh, l'appareil américain depuis qu'Eisenhower dénonçait le, la montée du, hein, du lobby militaire industriel américain il disait ça en 60 euh, en quittant la présidence à Eisenhower mais depuis ça s'est notablement aggravé et là, euh, je dirais qu'avec la guerre en Ukraine, on, on voit tout ça dans sa splendeur, euh, l'appui euh, démesuré en Ukraine, etc. Et, euh, le salut de Zelensky euh, avec un néo-nazi euh, au Canada, euh, et personne n'en parle en France. Moi, je franchement, euh, quand on voit Zelensky, qu'on dit qu'il est proche des néo-nazis, euh, on voit un ancien Waffen SS qui l'applaudit. On devrait quand même se poser des questions des fois. Hein, parfois. Voilà. Mais, mais alors, du coup, alors,
0: comment, comment il se définit en France par rapport aux Américains alors,
1: alors, euh, l'État profond, c'est tout sauf la démocratie, évidemment, C'est un groupuscule euh, très puissant euh, qui est caché, qui est occulte et qui euh, manipule le, 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 le pouvoir politique à sa guise. Alors, euh, l'État profond, c'est. Euh, alors, j'ai étudié, j'ai décortiqué une affaire en France où vraiment on voit l'État profond à l'œuvre. Euh, c'est l'affaire Stavisky. Elle remonte à 1934. Vous savez, c'est ce fameux euh, financier qu'on a retrouvé euh, suicidé de trois balles, de ouais. deux balles dans, dans un chalet de Chamonix. Et là, quand elle décortique l'affaire, alors c'est une escroquerie hein, qui, qui avait, c'était la victime, c'était le crédit municipal de Bayonne. Et quand on regarde qui était mouillé dans cette histoire, eh bien, on trouve euh, les banques. Euh, les milieux de la finance, mais on trouve aussi la presse, euh, une partie de la police et, et, et la justice, parce que c'est un ensemble. Si vous n'avez pas un ensemble cohérent, vous n'y arrivez pas. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire Stavisky, c'est le gars qui a fait l'enquête, l'inspecteur Bonny. Alors ce fameux inspecteur Bonny... Vous irez voir un peu sa carrière parce que euh, il a été, il était inspecteur de police, il n'était pas commissaire, il voulait devenir commissaire, il a fait du chantage. Euh, outre Stavisky, il y a un magistrat qui est mort, le conseiller Prince, qui avait enquêté sur l'affaire Stavisky. Et, et Boni, euh, il a fini pendant la guerre euh, en tenant la rue Loristan et en, en, en torturant des résistants et, et des gens à Paris. Boni, il a fini de, de, il a été fusillé à la libération mais c'est un type qui avait enquêté euh, pour l'état profond. Et ça vous montre euh, qui utilise cet état profond. Ils utilisent des gens sans scrupules, des gens sans déontologie, des gens euh, euh, pour qui, que ce soit la démocratie ou les libertés euh, publiques ou individuelles, ça, tout ça n'a aucune valeur, n'a pas de prix. Et cette, euh, cette affaire Stavisky, euh, euh, repensez vous un peu là-dessus. Euh, on vous montre comment on peut étouffer une affaire Comment on peut détourner de l'argent, détourner euh, beaucoup, de, beaucoup de fonds, et les, les, les gens qui sont impliqués dedans, euh, soit ils meurent brutalement, soit ils retombent dans l'oubli, et les enquêtes sont rapidement classées sans suite. Mais Je trouve -ce que c'est -ce un exemple. L'État
0: profond, c'est euh, un État, enfin, on va dire, euh, un groupuscule américain qui vient sur la France, on va dire, à voilà, pas avant-guerre et peut-être plus après-guerre, ou est-ce que l'État profond en France, c'est quelque chose qui s'est déjà créé de lui-même. Hein. Hors, hors alors, américain, quoi.
1: Alors, je, je pense que ça s'est créé hors de... Ça, ça apparaît vraiment dans les années 30. Euh, mais dans les années 30, vous savez, il y a un concept intéressant que, que j'ai que étudié, c'est le concept de synarchie. Qu'est-ce que c'est que la synarchie Alors, vous savez, vous avez euh, une opposition entre le, le sociologue américain Robert Paxton, qui, a, qui, est, qui est le grand chercheur sur Vichy. Et l'historienne d'obédience communiste, Annie Lacroix-Rise, je ne sais pas si vous connaissez Annie Lacroix-Rise, elle a écrit un grand bouquin que j'ai lu sur euh, banquiers et industriels français sous l'occupation. Et elle explique que la synarchie française, ce sont des, euh, des industriels, des banquiers, qui sont épris de technocratie. Alors, ils voyaient dans le Troisième Reich avec, euh, avec Laval, plus qu'avec Pétain, ils étaient plutôt pour Laval il voyait avec ce Pétain, avec Laval et puis le, la Révolution nationale, un système de pouvoir, évidemment, qui, qui fait complètement fi du peuple, on s'en fout complètement du peuple les élections, mais qui sert les intérêts de la banque, de l'industrie, euh, de la recherche, c'est une espèce de, de nouveau pouvoir qui s'affranchit de, des élections, de, tout ça, ils n'en ont rien à cirer. Et cette synergie, euh, elle, avait, elle a survécu après la, la, la libération parce que évidemment elle a rendu des services à tout le monde. Elle a rendu des services à Vichy, mais elle a rendu aussi des services à la libération parce que on n'a pas fait du tout table rase en, en 45. Il y a plein de gens qui ont servi euh, euh, qui ont servi sous Vichy qui se sont recyclés sans problème sous la quatrième et même dans les milieux gaullistes. Euh, Prenez l'itinéraire d'un Maurice Couve de Murville ou d'un Georges Pompidou. Ces gens-là n'ont pas du tout été inquiétés pendant la guerre. Ils ont fait de belles affaires à Paris. Ça marchait très bien pour eux. Et après, ils ont eu un label de gaulliste fraîchement acquis. Et puis ils ont fait carrière jusque dans les années 70-80. Justement,
0: là, vous avez donné des noms qui ont un point commun, euh, c'est
1: Rothschild. Et ce oui, bien que sûr.
0: Rothschild est la quintessence justement de cet état profond français.
1: Je pense que ça serait euh, un peu ré... pour moi c'est un peu réducteur de dire euh, rothschild c'est l'état profond je pense que c'est plus que ça Et ils ont ils ont leur mot à dire évidemment parce que quand vous manipulez des milliards euh, vous avez votre mot à dire sur quelques décisions que ce soit mais euh, quand on fait des affaires comme les rothschild vous savez on est, on n'est pas amateur de scandale euh, si on veut continuer les affaires, et il faut pas créer de, de des mois, les, les affaires ça se, ça se fait quand tout le monde bosse en silence, quand ça se passe bien. Euh, s'il y a des émeutes, euh, s'il y a trop de morts suspectes etc, c'est n'est pas bon pour les affaires, les affaires se font euh, dans le silence quelque part. Alors euh, Rothschild ils peuvent être dedans mais moi je pense que euh, l'état profond français il a dû nécessairement s'adapter à, à la mondialisation et puis à la fin des blocs, parce que quand il y avait deux blocs, c'était facile, euh, les blancs, les, les, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'était très simple. Avec la chute du mur et la mondialisation, un monde multipolaire, c'est beaucoup plus difficile de, de voir où sont vraiment ces int intérêts. Voilà, euh, les éléments de réponse. Hein. Mais c'est un, une matière à recherche. J'espère qu'il y a des historiens, des sociologues français qui vont se, se pencher sur le qu'est ce que c'est que l'État profond en France. Mais, mais, La mais synergie. Vous même avez-vous
0: euh, euh, oui. avez eu affaire euh, euh, à euh, euh, alors je ne vais pas dire que des loges, mais des clubs, par exemple le club Le Siècle. Est-ce que par exemple vous oui. avez eu aussi euh, oui. alors, des mains de politiciens sur <rire> vos affaires, enfin, ouais, des choses qui ont peut-être pu même, aussi en entraver votre carrière, par exemple?
1: Ben oui, ma, ma carrière, elle a été clairement… J'ai une, une très belle carrière jusqu'en 2002, hein, jusqu'à e, euh, jusqu jusqu l'arrivée de, de Sarkozy au pouvoir. Après, ça a été pour moi un peu le, le déclin, mais on ne va pas parler de Sarkozy, vous le connaissez très bien. Euh, bon, euh, Mais il faut voir que l'arrivée euh, de Sarkozy en France, quelque part, c'est le, le retour de la CIA. Parce que euh, j'en j'en ai parlé régulièrement. Qui a fait politiquement Sarkozy qui, qui est le découvreur de Sarkozy C'est pas du tout Jacques Chirac. Euh, C'est quand Sarkozy allait passer ses vacances aux États-Unis quand il avait 15-16 ans et qu'il a été chopoté par le numéro 2 de la CIA qui s'appelait Franz Wiesner. Et Frank Wiesner, qui a été ambassadeur américain au Caire, c'était lui qui, qui, qui recrutait un peu le « stay behind » européen, c'est-à-dire les gens qu'on va mettre en place dans la politique, dans l'armée, dans la police, pour pour euh, muscler euh, le « stay behind » qui avait été mis en place après la guerre. Il fallait une nouvelle génération. Donc moi, étant, euh, bon, étant un gaulliste affirmé, hein, je n'ai je, je, pas honte de le dire, euh, euh, moi, ma référence politique, c'est le général de Gaulle, c'est ses idées de de, de de nationalisme, de patriotisme, et puis d'une Europe, euh, Europe qui incluait la Russie à l'époque. On voit bien comment c'était... Euh, c'était que si on, avait, si on avait inclus la Russie dans les années 50-60, on n'en serait pas là. Mais les Américains n'en voulaient surtout pas, euh, surtout pas. Ils voulaient d'un monde bipolaire. Alors, le, le, c'est évident que l'État profond, il, il s'adapte aux circonstances, il s'adapte à l'actualité. Maintenant, je pense que euh, il y a un État profond national, c'est évident, chaque pays a le sien, mais il est obligé, quelque part, à certains moments, pour certaines affaires, d'obéir de, de, ou de s'adapter à ce que peut lui demander euh, l'état profond euh, américain euh, ou, ou anglais, ou anglais. Euh, N'oublions pas les zones d'ombre de l'histoire d'Iana, par exemple, parce que c'est quand même une histoire far, faramineuse. Euh, la mort de, de, de cette princesse et, et de Dodie. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez,
0: vous, de la mort de Diana euh, pour vous? C'est pas un accident?
1: Alors, non, pour moi, franchement, je ne pense pas que ce soit un accident. Pourquoi euh, je... vous Ben parce que il euh, y a trop d'éléments troublants dans l'histoire. Dans il euh, y a trop d'éléments troublants. Il euh, euh, y, y a la désinformation énorme qu'on fait, euh, qu'on fait courir sur le, le chauffeur Henri Paul euh, qui aurait été ivre mort. Alors, alors qu'on voit des images où il sort du ritz et, et il est tout à fait d'aplomb. Euh, donc, on, on sort des, des informations, mais on est inondé d'informations fausses. Euh, il, il faut s'intéresser aussi à la, à la voiture, euh, cette voiture qui avait été euh, volée quelques mois avant et dont toute euh, l'informatique la, la, de bord avait été refaite. Euh, donc, euh, ça, une, une voiture qui a été refaite électroniquement, euh, elle est aussi aux mains des gens qui en connaissent euh, le microprocesseur, le mode de pilotage, ce n'est pas, pas une voiture lambda, c'était une voiture euh, sur laquelle, sans doute, quelqu'un pouvait avoir prise. Et quand on nous raconte qu'Henri Paul avait deux grammes d'alcool dans le sang, excusez-moi, euh, c'est n'est pas possible, ce n'est pas crédible. Ensuite, il faut voir un peu le, ce qui se passait à ce moment-là. Mais je vais développer ici, il euh, euh, y a des gens avec qui j'ai travaillé sur l'histoire Diana, et à mon sens, c'est tout sauf un accident. Donc, euh, et en plus, quand on veut, quand on veut tuer, on veut éliminer un personnage gênant pour un grand pays, il ne faut pas que ça se passe chez soi, il faut que ça se passe à l'étranger. C'est une règle, je dirais que c'est une règle qui remonte un peu à l'antiquité, sans rival.
0: Si elle a été tuée, est-ce que ça pourrait être par des services, euh, des services, par exemple anglais Donc euh, un, oui, peu, alors, un, peu, un peu vos équivalents, mais en anglais
1: Ouais, ouais. mais vous savez, mon, mon idée, moi, c'est euh, personnel, mais il n'y a pas que moi qui la partage, mon idée, c'est que c'était pas vraiment Diana qui était visée, je pense que c'était Al-Fayed qui était visée, C'était le fils. Et, euh, et pour avoir la clé, euh, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passait à ce moment-là d'important au niveau, au niveau euh, géopolitique et stratégique, et ce qui se passait à ce moment-là, dans les années, nous sommes dans les années 96, 17, 18, nous avons un, un important marché de, de renouvellement d'avions de chasse, et là-dessus, euh, il paraît que le fils Al s'en serait occupé et de façon qui n'était pas à l'avantage de, 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 de la Grande-Bretagne. Donc, il a pu mettre les pieds dans le plat dans une histoire où il aurait pu se fourrer. Et je, je pense pas. Vous voyez, je, je veux. Je pense pas que c'est vraiment Diana qui était visée. Je, je pense pas qu'on évolue sa mort comme ça. C'est, en revanche, c'est son compagnon qu'il était. Son compagnon qu'il était. Mais je peux pas développer, j'ai des éléments, là. C'est trop court et je veux pas développer des idées que j'ai. Parce que j'ai enquêté aussi sur des personnages autour de Diana et qu'on retrouve dans d'autres affaires similaires. Et, et quand on retrouve la même personne dans deux, trois, quatre affaires, c'est plus une coïncidence. C'est plus possible. C'est quelqu'un qui a une mission à accomplir, qui est là pour observer, qui est là. Il, il, il a un rôle. Ce il, il c'est pas le. Dans une grande partie d'échecs, le, le petit soldat il peut avoir un rôle important pour le, le roi ou la reine. Mais alors, qu'est-ce voilà.
0: que ça signifie, du coup, que euh, des services, euh, tels les RG, peuvent avoir mission parfois de se débarrasser d'un gêneur
1: Alors là.. Euh... <coughs> Je, je, je... Ah, écoutez, les, les, pour l'histoire de Diana, les RG ne sont pas du tout en cause, hein. franchement. Non, non, euh, je parle pas rien à Diana, voir...
0: mais, mais en, prenons une mission globale, quoi. La, la mission, euh, voilà, mettons Diana de côté, mais une mission, euh, que à euh... avoir les RG, c'est-à-dire… Euh,
1: <rire> euh, voilà, écoutez, euh, les, les, les RG, de ma, à ma connaissance, pendant que je suis resté quand même pas mal d'années, n'avaient pas du tout de, de, de mission pour éliminer des gens, euh, ni de structure… Euh, comme on a la, la DGSE euh, ou peut en avoir la DGSI avec des opérations homo, c'est-à-dire des cibles pour éliminer des cibles. Euh, nous, on était dans l'objectif dans dans, dans surveillance, connaissance du milieu, connaissance de dans l'environnement. Euh, le, le, le seul domaine où les RG avoir un, un, le plus de coercition, c'est dans, dans la lutte contre le terrorisme intérieur. Et par exemple… Moi j'étais au RG à l'époque, donc euh, l'arrestation d'action directe, les militants d'action directe en 87, qui a été faite par les RG, ça entrait vraiment dans le cadre d'arrêter des, des terroristes qui n'ont apparemment de lien qu'avec la France. Bon. Parce que tout ce qui était la lutte contre le terrorisme international, c'est la DST qui s'en occupait. Maintenant on a réuni les deux services, et à l'extérieur c'était que la DGSE qui pouvait agir. Mais maintenant avec la mondialisation croissante et l'interpénétration, la facilité de l'émigration, les, les voyages, etc. Toute cet ancien cloisonnement n'a plus beaucoup de raisons d'être parce que les, les gens sont perméables, ils, sont, ils, sont, ils peuvent changer de, de, de structure, de pays, de moyens. Et d'ailleurs, je reviens sur l'histoire d'Action Directe. On a arrêté les gens d'Action Directe en disant « bah voilà, c'est des terroristes intérieurs ». Mais quand on creuse l'histoire, la vraie histoire, c'est qu'en fait, Action Directe, ils ont été manipulés par les services iraniens, quand on regarde l'histoire. L'assassinat de, euh, de Georges Bex euh, n'avait rien à voir. Euh, C'était à l'époque euh, ou même euh, la mort de Michel Baroin, vous devez connaître Michel Barouin, qui était Michel Baroin. Le père de, de,
0: de, du le de, Baroin, père de
1: François, voilà, et, le père et de François. Qui était euh,
0: franc-maçon, qui était le patron de François. Voilà,
1: qui a, qui a été grand-maître du Grand Orient, qui a été commissaire au RG, qui a été commissaire à la DST. Et quand on analyse euh, sa mort en 87, la mort de, de Georges Besse en 85, et les attentats de 86 euh, qui ont eu, euh, qui a été, ont été d'abord la bombe qui était sur le, qui a été déposée euh, sur le drugstore des Champs Élysées, et ensuite l'attentat de la rue de Rennes, la Fnac rue de Rennes, tous ces attentats, ils ont, ils sont liés. Il y a un fil commun. Et le fil commun à l'époque, c'était euh, la grande bagarre que nous avions avec l'Iran sur la résolution du contentieux Eurodif. C'est ça l'histoire, la clé du, de, de, de ces attentats. C'est que euh, on peut pas dire « Ah ben oui, euh, on va atteindre telle personne, telle personnalité, on va déposer une bombe à la FNAC ». C'est que tout ça avait un cerveau, c'était les services iraniens qui ont manipulé euh, Action Directe, et leur objectif c'était de retrouver le pognon que la France avait mis dans Eurodif à l'époque de Giscard d'Estaing. Parce que tout le monde a oublié cette histoire, c'est que quand Khomeini arrive au pouvoir en 1979, ils sont actionnaires de Framato, mais au Tricastin, ils ont la moitié des actions, et on dit mais -ce on « mais qu'est-ce qu'on fait On leur rend le pognon ou pas ?» Eh bien, il y a eu une, une bagarre dans les milieux dirigeants français et d'affaires. Euh, alors, on était en pleine première cohabitation sur « faut-il traiter oui ou non avec les ayatollahs ?» Et donc, il y avait ceux qui étaient favorables à la discussion et ceux qui étaient opposés. Ben, ceux qui étaient opposés, c'est la liste des victimes, en gros. Euh, ceux qui ne voulaient pas discuter avec les Iraniens, c'est ceux qui ont péri de façon brutale. C'est pour ça que, déjà, vous voyez qu'on ne peut pas séparer terrorisme national et international. Il y a une forte imbrication euh, entre les deux. Voilà.
0: Est-ce que votre métier aussi consistait à déjouer, peut-être, euh, euh, justement le travail d'autres services. Par exemple, on a beaucoup dit, vous avez dit que vous étiez gaulliste, et on a beaucoup dit que euh, mai 68 était en fait euh, une action de la CIA contre le général de Gaulle en représailles, euh, euh, de, parce que le général oui. de Gaulle n'était pas assez euh, pro-américain, on va dire.
1: Oui, oui je, je, alors, est-ce que… C'est -ce est clair, c'est clair que quand vous regardez… Euh, les événements de 68 ça démarre le 22 mars à Nanterre et c'était avéré les services français bon moi j'étais pas à l'époque j'étais gamin j'étais pas dans les services mais il était clair, clair qu'ils avaient démontré des liens entre toute l'extrême gauche euh, les Cohn-Bendit les euh, Alain Gesmar, euh, et puis d'autres euh, qui avaient été quand même euh, sérieusement euh, aidés chapeautés par la CIA pour euh, pour tirer la, le tapis sous les pieds de, de Gaulle qui qui emmerdait les Gaulis les qui emmerdait l'OTAN en gros c'était clair qu'ils emmerdaient l'OTAN parce que euh, de, de dire on sort du pacte intégré euh, on ferme l'immense base de la, la, écoutez la plus grande base aérienne européenne elle était à Châteauroux Châteauroux c'était le on, on a oublié ça mais c'était tous les avions gros porteurs américains qui atterrissaient à Châteauroux euh, pour amener du matériel des soldats etc on était vraiment euh, on était une base comme l'était l'Allemagne fédérale. Et de dire qu'on arrête ça, évidemment, les Américains l'ont très mal pris. Il faut voir les relations qu'a eu De Gaulle avec Kennedy. Il a eu d'excellentes relations politiques, excellentes. Et je dirais que s'il n'y avait pas eu la Dallas, je crois que les relations entre la France et les États-Unis à l'époque auraient pris une autre tournure et qu'il n'y aurait pas eu la guerre du Vietnam. Parce que quand vous écoutez le discours de Phnom Penh de De Gaulle, il est clair que De Gaulle est contre la guerre au Vietnam. Et les relations de De Gaulle avec, euh, avec Johnson, elles étaient absolument exécrables. Euh, regardez déjà les, les images l'enterrement à Washington de JFK, où De Gaulle mais salue, mais à peine, euh, Johnson et se barre en disant « Mais toi, on sait que tu es dans le coup, en gros. » Euh, alors quand, moi j'adore quand on parle de complotisme comme s'il n'y avait pas de complot mais des complots il y en a depuis depuis la bible et des complots il y en a partout ça fait partie de, du genre humain les complots et, et en, en so, après 63 64 les relations franco-américaines deviennent absolument exécrables on quitte l'otan et évidemment que ces étudiants qui vont faire chier le général ben il faut mettre faut les aider et tout parce que si j alors si de gaulle peut part repartir rapidement et mettre à la place un Pompidou qui est très bien vu par, euh, par, euh, par Rothschild, c'est le rêve pour les Américains, c'est le rêve. Et, et, et souvenez-vous que, que Pompidou, c'est quand même l'entrée rapide de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne, dans le, à l'époque c'était pas lieu, dans à et puis la fameuse loi du 3 janvier 1973, où on va, euh, on va mettre le, la Banque de France et le Trésor français dans les mains de la finance internationale, ce à quoi... De Gaulle et tous les vrais gaullistes étaient toujours opposés donc il est clair qu'en 68 la CIA a mis de, de l'huile sur le feu et que s'il n'y avait pas eu le PC, le parti communiste et la CGT pour reprendre en main le mouvement et le, et le calmer et puis dire bon ben on, va, on va profiter, faire des conquêtes sociales, c'est évident qu'il n'y avait pas eu ça De Gaulle avec Massieu à Baden-Badan il, il, il était un peu mal barré quand même hein, franchement, je crois que mais, voilà, moi, euh, vous, vous,
0: êtes, vous êtes un gaulliste, vous êtes gaulliste, vous le dire. Oui. Euh, pourtant vous avez travaillé à l'époque euh, de M. Mitterrand, est-ce oui. qu'il y a eu des, 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 des problèmes Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues Non, 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 non.
1: non Alors, pas du tout. Vous avez, vous avez, pour, pour moi, franchement, euh, on ne m'a pas mis de bâtons dans les roues, et, et je, je vais peut-être vous choquer, hein, mais je, je pense que vraiment euh, Mitterrand, quelque part, était gaulliste. Euh, dans sa façon de gérer la politique internationale, mmh. Euh, de dire par exemple, euh, alors moi je connais bien, euh, je connais Roland Dumas et on en a parlé souvent avec Roland Dumas, de dire oui oui, on participe euh, à l'opération Tempête du désert, mais les mais les Français, le continent français ne seront jamais aux ordres de, de l'américain, de Schwarzkopf. C'est c'est le c'est le c'est le ministre français qui donnera des ordres et c'est pour ça que avant que ça soit bien assuré, Chevènement est parti parce qu'il voulait pas que les soldats français soient commandés par les Américains. Alors. Moi, je pense vraiment que quand on regarde la politique étrangère de Mitterrand, il a fait il a fait que continuer ce qu'a fait De Gaulle, que ça soit en Afrique, vis-à-vis -vis des États-Unis ou, ou de, de, de l'Union soviétique. C'était c'était l'époque où la France représentait quand même une troisième voie médiane. On était bien perçu en Asie, en Afrique, et que tout ça s'est gaspillé complètement. Alors Macron, je dirais que c'est l'apothéose, mais ça a démarré avec Sarkozy. Franchement, c'est là qu'on a commencé à, à perdre... Tout ce qui avait été construit par De Gaulle, continué par, euh, moi je dirais jusqu'à Chirac, hein, mmh. en gros jusqu'à Chirac. Euh, oui, voilà. mais euh,
0: vous avez parlé de, de, de Pompidou qui était, euh, mmh. bon, il était, pas, il était chez Rothschild, je sais pas, alors je sais pas s'il si était vraiment banquier en, en réalité, mais en tout cas, il, il a travaillé chez Rothschild. Est-ce que la, la banque et cette finance internationale, euh, ben justement, euh, a, a, a pris finalement le pouvoir sur le pays
1: je, je, je pense, euh, franchement, je pense que oui, oui. Alors, euh, vous dire ça totalement, euh, je ne peux pas dire comme ça, parce que dès qu'on a fait une information, il faut amener les preuves, sinon c'est trop facile de dire n'importe quoi. Mais euh, le, la, la banque Lazare, par exemple, la grande banque d'affaires Lazare, euh, elle a une influence prépondérante sur la politique française, ben depuis, euh, ben depuis Napoléon III. Hein. Euh, de toute façon, l'industrialisation en France, ça commence en gros sous, sous Louis-Philippe, hein, la monarchie de Juillet. Après, ça fait que s'accentuer. Et c'est là qu'on voit quand même de plus en plus euh, les banquiers euh, avoir leur mot à dire dans, dans la politique. Évidemment, quand on fait une politique de grands travaux, comme actuellement, euh, on peut pas la faire uniquement avec les fonds publics, il faut des fonds privés, euh, il faut un partenariat public-privé. Et les milliards, ils, ils sont plus tellement dans les caisses de l'État, hein. ils sont dans les banques et puis dans les, dans les fonds internationaux. Donc évidemment que les politiques sont obligées de, de faire, euh, les, de prendre les choix qui que leur dictent les, les, les grands banquiers les grandes banques. Alors, maintenant, je ne crois plus du tout que la politique se décide à, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le, le niveau de débat est d'un ridicule absolument à mourir de rire. Des, euh, nous, 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 nous emmerder euh, euh, avec l'histoire de la baïa ou, ou n'importe quoi, mais c est, c est, tout ça, c'est du, du bidon, tout ça, c'est du dérivatif. Les, le, le vrai pouvoir, il n'est plus là, et les vraies questions, elles ne sont plus là Pour non vous, il est plus. Où est le vrai Alors, pouvoir bah, Il est dans des... Il est dans des, les grandes institutions financières. Il, il s'est déplacé. Évidemment, il s'est déplacé à Bruxelles. C'est tout se ce, tout ce joue au niveau européen. Et tant qu'on restera dans cette, dans cette Europe euh, ingérable à 28, euh, c'est plus tellement l'Europe. Maintenant, je dirais c'est une annexe de l'OTAN, hein, euh, une annexe de l'OTAN et de Big Pharma. Le, 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 si les gens n'ont pas compris à quel niveau de corruption est cette Europe, je ne sais pas ce qu'il leur faut, hein, parce que franchement, euh, la, cri, la crise sanitaire, entre guillemets, qui pour moi est une crise complètement factive, pour moi c'est un truc inventé, euh, a permis de voir les, les, les milliards qui se balanaient, parce que c'est un immense transfert d'argent public vers le, le privé, alors, les laboratoires. c'est Alors, Quand on, voit, on a vu toutes les mesures coercitives qui ont été prises euh, par Macron leur, avec ses fameux conseils de défense. Hein, c'est un conseil scientifique qui, euh, qui réunit une dizaine de soi-disant grands spécialistes. Et qui nous interdit de sortir de chez nous, ou de faire plus de 10 kilomètres, ou de prendre un café assis. Attendez, mais, mais c'est…
0: dites-moi, euh, cher commissaire,
1: euh, oui. vous, étiez,
0: oui. vous étiez aussi euh, directeur euh, dans la Nièvre. La Nièvre oui, oui. Le fief oui. de Mitterrand,
1: c'était
0: oui. aussi le fief de M. Bérégovois. Oui. Et euh, alors, on sait, enfin, on dit que M. Bérégovois euh, s'est suicidé, mais qu'en est-il réellement Est-ce que c'est un suicide Est-ce qu'il y a eu quelque chose de, de trouble derrière Je crois que vous avez d'ailleurs enquêté dessus.
1: Qu'est-ce qu'il est, oui. qu est d'après vous Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, hein, cette enquête. <rire> Ça m'a valu pas mal d'ennuis. Bah, pour moi, il est clair. Euh, il est clair que ce n'est absolument pas un suicide, pas du tout, parce qu'il faut regarder la réalité des faits. La réalité des faits, elle est, elle est imparable. C'est que on vous dit qui s'est emparé euh, du manurin de son garde du corps euh, et qui s'est tiré une balle, euh, alors euh, voire deux. Les, les versions divergent et, et que ouais, alors, alors quand vous écoutez, j'ai eu le, le privilège, dans même, de, de voir les. Les, les, les clichés radiographiques de de à l'hôpital de Nevers. C'est rarissime. Vous dire qu'il n'avait pas du tout été atteint par des balles de 357 Magnum. Sinon, quelqu'un qui se tire une balle de 357 à bout portant, il a la moitié du cerveau arraché. Il a la moitié, le cerveau qui part. Or Béré, nous avons les photos, j'ai réexhumé les photos du photographe qui est allé sur, en face du canal juste au moment où les pompiers arrivaient. Sa tête était intacte. Donc, c'était impossible que ce soit un 357 magnum, absolument impossible. Et discuter avec les pompiers, avec les médecins, avec les infirmières, il a été atteint de de balles, deux balles de, de, de petit calibre, petit calibre, pas de 357. Donc là, on voit le mensonge d'État tout de suite. On se dit, mais euh, on a caché un assassinat. Et alors que on aimerait euh, euh, que la police… Alors, l'enquête sur Bérégovoy à Nevers, c'est… C'est aussi épais qu'un vol de cyclomoteur. Hein. En gros, je vous dis, hein, c'est rien du tout. Hein. Et donc, et dès que vous enquêtez, ben vous vous rendez compte qu'il euh, y a des pressions sur les gens, qu'on veut pas que qu'on découvre la vérité, que euh, vous allez avoir des ennuis. Moi, j'ai des tas de gens à Nevers qui euh, me disent « je veux pas avoir d'ennuis, euh, euh, je peux vous dire ça en offre, sinon je ne le dirai pas, etc. » Et, et, et c'est là où vous voyez une affaire d'État. Parce qu'une banale affaire euh, de meurtre ou, ou de suicide, ben, elle est... Les faits sont là. Les faits sont là. Il n'y a pas besoin de torturer les, les choses. On le voit d'évidence. Alors mais, là, si oui. Mais ce
0: serait quoi? Ce serait un assassinat commandité par Mitterrand?
1: Ben, D'après vous? Alors, vous savez, je n'ai, euh, 20 oui. ans après mon enquête, 30 ans après les fêtes, j'ai toujours pas la réponse. Euh, les plus grands témoins, euh, ben, ils sont morts. On ne peut faire que des, des supputations. Euh, est-ce que Mitterrand voulait la mort de Bérégovoy Quand j'écrirai mes mémoires, j'expliquerai qu'il y avait beaucoup de sujets de dissension, mais je, sais pas si, je ne sais pas si Mitterrand serait allé jusque-là. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'il est fort possible qu'on lui ait demandé, parce que souvenez-vous que Bérégovois, Premier ministre, il fait une déclaration à l'Assemblée nationale le 8 avril 92 avec sa fameuse liste, en disant, je vais chasser, je veux lutter contre la corruption en France. Le malheureux. C'est le premier qu'il a dit à l'Assemblée, et vous avez vu comment ça a fini pour lui. Donc, euh, il avait l'intention peut-être de lutter contre la corruption, mais la corruption, elle est, elle est, elle est, elle est elle était partout, et elle est partout. Il n'y a pas un clan oui, mais, qui oui, peut lui dire.
0: Lui-même, lui euh, rappelez-vous, il était dans une affaire financière, il avait, je crois, on lui avait prêté un million de francs, un million imagine... pour s'acheter un appartement.
1: Alors, c'est, c'est Roger Patrice Pola, le, le vieil ami de Mitterrand, qui lui prête un million de francs. Vous imaginez euh, un ministre des Finances qui est obligé d'emprunter un million de francs à un pote de Mitterrand, le son degré de corruption à lui, attendez, on meurt de rire, parce que euh, ça voulait dire à quel point ce, ce pauvre Bérégovoy était, je dirais, honnête et scrupuleux. Euh, et attendez, l'appartement qui s'achetait, vous vous rendez compte euh, C'est pas dans le sixième, c'est pas Place des Vosges, c'est pas euh, Avenue Foch, hein un appartement rue des Bellefeuilles feuilles de 90 mètres carrés. Attendez, c'est pas là, c'est pas un. Hein bon. Mais moi, je pense que on a, mis, on, on a volontairement, mis, monté en épingle cette histoire de, de prépelas pour masquer une élimination. Alors, l'élimination, moi, je veux dire que je n'ai que des pistes, je n'ai que des suppositions, je peux dire c'est un tel, un tel. On, on peut pas clairement pointer le doigt sur quelqu'un. Mais, je dirais, si on me disait euh, que l'État profond a pu commander l'élimination de Bérigouin, je dirais là, c'est possible. C'est possible parce que euh, c'était euh, le syndicaliste, l'ouvrier gazier, qui a un CAP, qui devient Premier ministre, mais qui a l'impudence de dire bah, « moi, je veux lutter contre la corruption oh ». Et le système se dit « mais euh, ça va pas, hein. déjà, euh, partant d'où vous étiez, vous êtes arrivé à Matignon, c'est déjà bien pour vous, si vous commencez à chasser, les, à vouloir vider les écuries d'Ogias, ça va pas du tout ». Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 93, loin d'être dépressif, euh, sombré dans la dépression, Bérégois voulait se présenter à l'élection de, de 95. Il avait monté un mouvement, il voulait dire « ben vous voyez, euh, euh, moi je suis pas issu de l'ENA, j'ai pas fait polytechnique et tout, j'ai peut-être un projet tout simple de, de rassembler des gens qui veulent dire « ben oui, on, on va un peu quelque part se réapproprier le pouvoir ». Bon, ben, il n'a il a pas compris qu'en face de lui, il y avait quand même euh, ce qu'on avait appelé le mur de l'argent euh, après la guerre. Hein. Sous Herriot, on parlait du mur de l'argent qui empêchait les politiques d'agir. Ben, je crois que Berry, il a eu aussi le, le mur de l'argent qui, qui lui a un peu tombé dessus. Quoi. Voilà, euh.
0: Mais c'est vrai que euh, dans les années Mitterrand, il y a quand même eu euh, des morts un peu bizarres, on va dire. Ben, je vais non, prendre oui, l'année 86. Rien que l'année oui. 86… Euh, vous avez euh, Thierry Leluron, Coluche oui. Oui. et Daniel oui. Balavoine qui meurent la même année. Comme si, euh, je ne sais pas moi, les trois plus grandes stars de 35-40 ans d'aujourd'hui mourraient, on va dire, en 2023. C'est quand même
1: oui. euh, vrai. bizarre. Vrai. Hein oui, 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 oui. Ben, euh, pareil, alors, euh, Thierry Le Luron, franchement, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mais euh, j'en ai un peu, j'en ai un peu sur coluche parce que c'est plus intéressant cette histoire de coluche. Euh, le, le fameux camion qui lui barre volontairement la route euh, sur la hauteur de grâce, ça, ça ressemble là aussi. Ça ressemble à un guet-apens. On peut pas, on peut pas dire que euh, inopinément ce camion était là. Et ça... Il y a eu des gens qui ont enquêté hein, sur cette histoire, euh, mais pareil. Euh, euh, à un moment, les, les, les témoins se, se dérobent. On veut pas creuser, on veut pas avoir de trop de problèmes. Mais quoi
0: qu'au lieu, je... gênait.
1: Oh ben, clairement, clairement, clairement. Euh, euh, D'abord, c'est un vrai persifleur de la classe politique. Euh, il avait un humour corrosif. Euh, il voulait éventuellement se représenter parce que vous savez qu'il avait été, euh, il avait été candidat en 81. Et puis d'ailleurs. Il, à l'époque, il avait eu les RG au Basque, hein, les RGPP. Euh...
0: J'allais je, je vous poser la question, est-ce ah, que oui, vous voilà, oui, oui. sa fiche Est-ce que euh, ah, oui. vous enquêtez sur lui Vous le mettez, pas moi, son téléphone sur
1: écoute, des choses comme ça <rire> Ça dépendait des RG de la PP, mais clairement, je pense que ça a été fait, parce que, euh, comme je vous ai dit, si vous faites de la, si vous êtes un personnage public, vous soyez syndicaliste, homme politique, président de vous avez un dossier, là, un artiste comme lui... Si je veux s'engager dans la politique et emmerder les politiques traditionnelles, professionnelles, il était vraiment dans le. il était complètement dans le scope. C'est-à-dire que c'est sûr que, comme il s'appelle, que Coluche était surveillé de près, parce que euh, d'abord, il y avait plein de monde qui gravitait autour de lui, il avait une ambition politique, il les dérangeait. Et c'est évident que, euh, à plusieurs émissions, on a vu d'ailleurs euh, il y a eu des enquêtes, on a vu son dossier à DRG à, à, à Coluche. C'est évident qu'il avait un dossier qui devait être surveillé. Alors, euh, euh, du moment qu'il était euh, il voulait se mettre dans le, persona, dans le personnel politique, je dirais de lui même, il, il est allé se mettre dans le dans, dans le dans, dans l'intérêt des renseignements généraux de l'époque, puisque c'était exactement le type d'activité de, de personnes qu'on ciblait à l'époque. Voilà, euh, donc euh, pour moi aussi ça m'a paru sa mort, je me souviens, hein, j'étais euh, j'étais jeune commissaire, j'étais en poste depuis un an, ça m'a paru aussi quand même très trouble cette histoire d'accident, etc. Après la mort de Luluron, et puis après effectivement Balavoine, euh, euh, pris dans les tempêtes du dé... ça. écoutez, Balavoine, ça peut être un accident, mais moi je me souviens à quel point Balavoine, il avait contesté Mitterrand lors d'une émission. Euh... Les
0: trois ont contesté Mitterrand
1: ouais. Ben bah, oui, ben bah, oui. Tout à fait. Euh, je...
0: Est-ce que, est que ça veut dire euh, que Mitterrand aussi était euh, une forme d'État profond, ou en faisait partie
1: pas, euh, Oui, mais je ne dirais pas que lui. Je, dirais, vous savez, pas, je pense que euh, tout, tous les présidents, tous les chefs d'État, pas qu'en France, mais un peu dans le monde, partout, il y a toujours une espèce de... de, 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 de il y a une garde prétorienne autour. Euh, ce, ce ne sont pas les services d'État, ce n'est pas la DST, ce n'est pas l'ERG, ce n'est pas la DGSE, c'est autre chose. Il y a toujours une structure qui veille à, à, à la sécurité et, et au désir, de, comme il y avait sous le roi de France. Euh, Souvenez-vous de l'histoire des mousquetaires. Alors maintenant, on la voit comme une histoire d'Alexandre de, une, une de Dumas, des, des romans de Cap et etc. Mais ça a été une réalité. Et je pense que euh, cette réalité quelque part elle perdure, elle perdure. Il y a, euh, il y a toujours une structure mais qui est qui est occulte, qui est très cachée, qui doit agir pour le compte des, des présidents quels qu'ils soient, quel qu'il soit, qu soit Et sans doute, euh, sans doute aussi autour de autour de Macron. Euh, euh, vous parlez des morts de suspects de 86. Euh, je dirais quand même, il y a une mort aussi, une mort récente qui m'interpelle. C'est celle du, du général Georges Lin. Elle m'inquiète un peu. Parce que ce monsieur qui était chargé de chapeauter les travaux de Notre-Dame, je euh, ne pense pas qu'il qu ait beaucoup de vertige. Il n'avait pas la langue dans sa poche. C'est un des plus grands chantiers de France. Je n'ai vu aucune enquête sur sa mort. Ça, ça, me, ça, me, ça me choque un peu. quoi. Moi, ça m'étonne. Je me dis que.
0: Pourquoi d'habitude, quand, quand une personnalité euh, comme.. Euh... Comme, comme ce général meurt euh, d'un accident, enfin, enfin, meurt, on va dire, meurt euh, hors mort naturelle dans, dans son lit. Il euh, y a oui. une enquête Il y a quelque chose qui se passe Il y ben, a une autopsie
1: ben, Alors, ben justement, est-ce que vous avez des, des informations là-dessus
0: ben non, non, aucune. Mais justement, ben, est ben il y a voilà. un protocole quand, quand il se passe des choses comme ça
1: ben, quand y a une, Vous savez, il y a, y, a, y, a, y a un article passe-partout du code de, de procédure pénale, l'article 73 du code de procédure pénale, permet d'engager de, une enquête dès qu'il y a une mort suspecte. Mais ça, c'est euh, au bon vouloir du parquet. C'est le parquet qui décide euh, si telle ou telle mort est suspecte. Si il dit non, non, ben, le certificat décès a déjà été délivré par le docteur du coin et tout, ben, ce n'est pas suspect. C'est le parquet qui a, qui a un peu la, la mainmise là-dessus. Sauf si la famille... La porte plainte avec constitution participée en disant ben, la mort de tel et tel membre de notre famille nous apparaît pas claire. Bon, mais là, euh, on a des journalistes qui n'arrêtent pas de, de nous occuper l'espace médiatique avec des affaires insignifiantes qui n'ont mais strictement aucun intérêt si ce n'est de diviser les gens les uns les autres. Mais quand on a une vraie affaire, il n'y a plus personne. Moi, je dirais, je sais pas, mais ce je sais pas cette mort tout seul en montagne, etc. Ça me, ça me ça me chagrine un peu, quoi. Voilà. Surtout que le personnage était un peu truculent et qui commençait à dire qu'il y avait peut-être des choses qui l'étonnaient le, qui sur le chantier, quoi. Je sais pas. Mais Là, justement,
0: bon. vous qui êtes un professionnel, est-ce que ça porte une signature
1: ben, Ce qui porte une signature, la, la signature, c'est quand les gens ils meurent de façon isolée, isolée et qu'on qu sort tout de suite des rumeurs. Des rumeurs, hein, qu'on sort tout de suite. Alors là, pour Georges Alain, euh, on a tout d'un coup sorti. Bah eh ben, oui, il était homosexuel. Voilà. Il est homosexuel. Mais c'est sa vie privée, ça, ça le regarde à lui. Mais euh, quand il a été nommé euh, président du chantier, on nous a pas sorti ça. On nous a sorti que c'était un général valeureux. Décoré... Alors dès qu'on euh, qu vous sort une rumeur, eh ben, moi, ça me, pour moi, ça, 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 c'est un peu clignotant. Vous voyez Dès qu'on vous sort une rumeur, ça veut dire qu'on veut masquer euh, sans doute la, la véritable raison de l'élimination du décès. Pour moi, bon, j'en sais rien, hein, peut-être qu'effectivement il a, a glissé malencontreusement dans un ravin, mais un type qui va se percher sur les échafaudages de Notre-Dame, qui n'a pas peur, et qui glisse comme ça, pend d'une montagne tout seul, moi je ne sais pas, c'est bon. Et... C'est suspens. C'est suspect, et je regrette qu'il n'y ait pas du tout des jo de journalistes plus, plus curieux que ça. quoi. Voilà, ben,
0: euh, euh, les journalistes ne sont pas très curieux aujourd'hui.
1: Généralement un moment. Sinon, ils, sont même, ils, sont...
0: ils ont même souvent très peur. Hein.
1: Donc, ils Sinon, ils ne sont très curieux, pas journalistes le hein. sur, sur les grands médias, effectivement. effectivement. Et,
0: et dites-moi, vous avez des, des, euh, des décennies d'expérience, de, 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 vous avez dû voir des choses, j'imagine que. Oui. Vous préparez oui. quelque chose, là vous
1: voulez écrire, j'imagine vous avez des choses à dire. Oui, bien oui, sûr, bien sûr. sûr. Mais, je, mais je prends mon temps parce que je ne veux pas faire quelque chose dans, le, euh, dans la passion ni dans l'émotion. Je veux faire quelque chose qui, euh, qui pousse aussi à la réflexion politique sur euh, euh, qu'est est devenue la France, euh, quest est devenue la politique actuellement, euh, où en est-on. La différence entre autorité et pouvoir, c'est un, un distinguo très subtil. Qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que l'autorité Et on a souvent confondu les deux dans nos systèmes politiques, c'est-à-dire on ne sait plus où on en est. Par exemple, je dirais une chose, en politique, il y a des gens qui ont une autorité naturelle. Euh, moi, j'ai eu la chance d'approcher de, de près euh, Mitterrand plusieurs fois, et Chirac également, ou même un Pasquois, euh, c'est des gens, ils avaient une autorité naturelle, c'est-à-dire qu'ils vous donnaient des instructions, euh, il faisait des attaques, etc. Le, euh, les, les gens suivaient parce qu'il y avait quelque chose de derrière qui, qui, qui émanait, qui était de l'ordre de, de l'Immanence, une autorité immanente. Maintenant, je dirais que de, depuis Sarko, on, on a des hommes de pouvoir mais qui n'ont aucune autorité. Ils n'ont pas de charisme. Je dirais même, ils sont affligeants. Ils sont affligeants parce que tellement ils doivent, ils doivent en rajouter, euh, ils doivent en rajouter pour dire qu'ils ont du pouvoir, alors que ça soit Sarkozy dans ces débats maintenant qui sont plus judiciaires que politiques, hein, et, 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 et puis Macron qui nous fait régulièrement des conférences euh, clownesques. On, on est, quand on regarde les conférences de presse du général de Gaulle, ou même de Giscard ou de Mitterrand, et qu'on voit le, le gars là qui s'est euh, exprimé le dimanche soir euh, et qui était avec je sais plus quel guignol, là, les, les, deux, les, les, les deux clowns là, qui nous a détruits. Mais, 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 mais la politique française, elle est tombée dans le caniveau. C'est affligeant. A... Justement, euh,
0: vous venez de parler de Sarkozy, et vous avez dit tout à l'heure que euh, Sarkozy euh, a, comment dire, il, a, euh, bah, il vous a mis des bâtons dans les roues, il a tout fait pour vous faire euh, gros, euh, un peu de côté. Qu'est-ce qui s'est passé hum. Est-ce que vous avez mis peut-être le nez dans quelque chose où qu Il ne fallait pas mettre le nez ben, ben, ben.
1: <rire> Je pense que... Euh, alors, Sarkozy, tu dire, je ne l'aime pas du tout, hein, franchement, je ne l'aime pas du tout, mais je, 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 je reconnais ses qualités. C'est un homme, il, il a des qualités politiques indéniables. C'est un type, bon, euh, euh, je dirais que pour la France, quelque part, il, il a mis cet, son talent à un moment au service de la France. Alors, peut-être pas toujours positivement, mais, mais comme euh, euh, il, avait, il avait un antagonisme politique clair avec le patron des RG avec Yves Bertrand. Qui était un, un pur Chiracien, qui ne voulait plus voir. Moi, ayant été taxé de proche de Bertrand, de façon un peu exagérée, eh ben euh, j'ai fait partie d'une charrette. Quoi. Il y a une charrette politique. Euh, quand il est arrivé au ministère, tous les gens qui gravitaient euh, de près ou de loin autour de Bertrand, fallait les liquider. Euh, alors, euh, ils utilisent euh, toutes sortes de moyens hein, euh, administratifs. Euh, on manipule des journalistes. Euh, on vous monte une cabale. Euh, bon. Moi, je peux, parler, hein, je peux encore vous parler, je peux encore vous parler, je peux encore m'exprimer, je suis encore en vie. Mais euh, il y a un commissaire, euh, je retrouverai le nom, euh, il enquêtait, il était le chef des affaires financières des Hauts-de-Seine. Bon, il avait accès à certains dossiers. Et Donc, je sais qu'il m'avait dit à un moment, euh, regarde, euh, toutes les piles d'enquêtes nous avons, c'est toutes les enquêtes qui mouillent Sarkozy dans son département, etc. Nous étions en 2007-2008, bon. Bon, il a, été, euh, il a été promu dans un pays à l'étranger, on l'a voyé à l'étranger, un pays très difficile. Ben, au bout de 15 jours, il n'a pas supporté, il s'est suicidé avec son arme de service. Bon, et vous n'avez pas eu un article de presse, pas un, personne personne n'enquêtait là-dessus. Donc, quelque part, j'ai peut-être eu un peu plus de chance que, que ce collègue qui avait des...
0: Est-ce est que ça des... veut dire que les services de l'État travaille aussi avec les journalistes Parce qu'on sait, par exemple, que certains scoops, comme ceux de Mediapart ou d'autres, où le canard enchaîné, ce sont des dossiers ficelés par la justice, par la police, qui leur sont donnés et ils les balancent. Est-ce que, par exemple, parce y a la mort, comme ça, d'un suicide, on va dire, d'un grand commissaire, d'un haut fonctionnaire et oui. que là, il y a, y a les services de l'État qui disent on n'en parle pas.
1: Mais c'est évident. C'est évident que euh, les, les services de l'État, enfin euh, moi j'ai connu l'époque où il y avait un, un flux d'informations important entre la DCRG et les journalistes nationaux, et c'est Bertrand qui le faisait, mais après. Je dirais que son système personnel, il a, il, il a vraiment dérapé. Quoi. Je, dis, je pense que si on a vu euh, si Bertrand était parti bien plus tôt euh, et qu'on ait eu des, des gens, des directeurs un peu moins euh, passionnels, parce que Bertrand était quelqu'un de, de passionnel, peut-être que les ORG auraient survécu. Et moi, je pense qu'ils avaient leur, leur utilité, par exemple, euh, pour désamorcer, des pour avoir des bonnes informations et pour désamorcer des conflits. Parce que euh, maintenant, quand je vois les manifestants qui sont en face, euh, la police, euh, prêts toujours à se castagner, à faire la bagarre, euh, moi, quelque part, c'est aussi un peu un échec de l'ordre public. Parce que l'ordre public, c'est ne recourir, recourir à la force qu'en en dernière, euh, dernière limite, en dernière extrémité. Maintenant, je dirais que l'usage de la force il est devenu trop systématique. Parce que euh, on, a, on a plus ce service de renseignement qui faisait un peu tampon. Euh, moi, dans mes postes, et puis tous mes collègues des RG, je suis sûr qu'ils étaient allés sur les manifs d'agriculteurs, d'étudiants, de d'ouvriers, de, où on faisait tampon. Euh, on disait, bon, ben voilà, attendez, euh, ils veulent aller là, laisser leur aller, ils veulent aller à la grille de la préfecture, ils restent une heure. Et on faisait tampon. Mais non, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de discours intermédiaire. C'est les gens qui manifestent et la force brute en face. C'est pour ça que, le, euh, globalement, je dirais que la, les relations police-population euh, dégénèrent sont plus qu'ils étaient à cette époque. Dégénère, parce que si on avait encore cette police de renseignement humain, eh ben, on éviterait, franchement, on éviterait des gars, on éviterait des blessés dans la police, on éviterait des blessés chez les manifestants. Maintenant, on a quelque part une conception euh, américaine du maintien de l'ordre. Pas anglo-saxonne, américaine. C'est-à-dire C'est-à-dire que, -à -dire ben, -à -dire que euh, euh, regardez en Angleterre, les choses se passent assez bien parce qu'il y a encore le Bobby euh, le bobby qui est connu de, de tout le monde qui rend service, qui est des qui qui est bonheurs et, 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 qui, et qui finalement permet à la société d'évacuer les tensions, alors qu'aux États Unis, dès qu'il y a une manif euh, raciale ou autre, on envoie la garde nationale et puis ça et puis ça castagne. On en est revenu à ce schéma là. Euh, et C'est dommage parce que euh, pour moi, les, les RG avaient une utilité de désamorter et qu'un dialogue se maintenait, alors que le dialogue, maintenant, euh, on l'a plus tellement. Regardez, alors, une, on... une dernière question, oui.
0: euh, cher commissaire. Oui. Euh, euh, souvent on entendait euh, euh, le jour des élections, euh, ah oui, euh, selon les sondages des RG, tel candidat fait tant. Est-ce est que ouais. ça c'était fiable euh, Ou ah est-ce oui, que oui. ça avait pour but, quel but ça avait déjà Non,
1: non, alors je vous, a, je, je vous assure, je, je vous assure que euh, en matière de prévision électorale. Et de résultats, on était très bon. On était très bon. Je veux dire pourquoi Parce que euh, on passait beaucoup de temps, d'abord, à suivre la vie politique, à mesurer la température de l'opinion, et puis on, on scrutait les résultats. Moi, je sais que dans mes, dans mes circonscriptions, on avait identifié des bureaux tests. Alors, les bureaux tests, c'était les bureaux qui, au fil des élections, nous donnaient toujours le résultat final national. C'est-à-dire que on avait une commune en campagne ou, ou en proche banlieue euh, qui avait donné Giscard gagnant en 1974, Mitterrand gagnant en 1981. Et, et puis, on, on prenait ces bureaux-là et on savait exactement euh, à 18h30 que ben, le résultat national serait à peu près ça. Donc, moi, je, on, avait, on avait identifié ces bureaux. Et quand on positionnait des gens et qu'ils nous disaient, ils nous donnaient les résultats, vous savez, on, on regardait les 100 premiers bulletins. Donc, quand les 100 premiers bulletins étaient dépouillés, ils me donnaient le résultat, je téléphonais euh, au sous-préfet ou au préfet, je dis « voilà, il y a le bureau test ». On téléphonait au à l'intérieur, on a dit « voilà, le bureau, il nous donne ce résultat et en général, ça sera le résultat national ». Et bien, on avait, on avait très peu d'échecs, on n'avait pas d'erreurs. En général, euh, les résultats étaient bons. Étaient bons. Et à l'époque, moi, je travaillais très bien avec les journalistes, hein, franchement, locaux. Locaux, hein. parce que pas les journalistes nationaux euh, qui viennent faire un scoop et qui vous foutent le bordel. Ça, euh, on n'aimait pas les journalistes nationaux, mais euh, les correspondants de, du journal local, de, de la Gazette locale, du, de, du du journal que tout le monde lit le, tous les jours, euh, ben on travaille avec parce que ils nous donnent des informations. Ils nous en donnaient, on leur en donnait, et c'était de bonne intelligence. Hein, voilà, euh, on vous pour, on pourrait faire passer telle info, on voudrait voir tel Le nombre de rendez-vous que j'ai fait, que j'organisais pour un tel, un tel, que ça soit, euh, un peu avec Mitterrand, mais, euh, avec Béregovois, ou avec d'autres ministres. Un ministre arrive, et le gars dit, ben, bah, j'ai un dossier à faire passer, que ça, pof, ben, on porte le dossier, et puis là, et puis après, le gars, ben, bah, s'il a une information à, passe, à nous passer, ben, bah, il nous la passe. C'est comme ça que ça se, que ça se déroulait. Ça se passait, mais bah, franchement, ça se passait très bien. Et, et maintenant, on, ils ont reconstitué la, la police territoriale, mais, quelque part, je crois qu'on a cassé une culture. Vous savez, chaque direction de, de la police, c'est une culture, c'est une façon de travailler. C'est comme la police judiciaire. Moi, personnellement, je, je, je suis vraiment opposé à, à noyer la, la police judiciaire. À la réforme, je suis complètement opposé. Pourquoi bon, Évidemment, il faut plus de coordination entre la PAF, la gendarmerie, la police judiciaire, la sécurité, etc. Mais la police judiciaire, c'est une police spécialisée. Elle, elle elle va pas s'occuper du, du vol à l'étalage ou, ou, ou du vol d'un de, 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 cyclomoteur de votre portable. Elle lutte contre la mafia, contre des systèmes internationaux organisés. Et ça, ça se fait pas euh, dans un commissariat de quartier, c'est une police particulière. Moi, je veux dire une chose, si j'avais, si ma carrière était à refaire, hein, que je sorte de l'école de police, euh, j'aurais repris certes l'ERG, mais rapidement je serais allé vers la police judiciaire parce que c'est… Vous travaillez dans le confort du cadre du code de procédure pénale et on ne peut pas vous en, vous, vous reprocher euh, d'avoir euh, échoué dans l'enquête d'un crime de droit commun ou d'un viol ou d'une comme ça. Vous êtes bordé par la, le cadre de procédure pénale. Mais quand vous êtes dans l'enquête politique et que vous êtes dans, que vous enquêtez sur Bérégovoy ou, ou sur Colonna ou sur des histoires comme ça, c'est… Vous êtes dans des sables mouvants avec des risques en permanence. On n'est plus, plus dans le cadre judiciaire euh, normal, quoi, normal. Les gens de la PJ, ce sont des vrais spécialistes qui travaillent avec le code de procédure pénale. C'est une grande police. Moi je regrette franchement que, que tout ça se dilue, parce que pareil, c'est un savoir faire, c'est un professionnalisme, euh, ce sont des réseaux, ce sont des Les gens qui ont en général quand ils sont dans la PJ, c'est comme à la DST, ils y font toute leur carrière. Mais parce qu'ils connaissent le métier, ils savent ils savent comment appréhender les truands, les, les criminels, maintenant les mafias internationales. On a quelque part, en diluant la, la PJ, on a laissé champ libre aux mafias internationales. C'est ça l'effet. On nous a, on, on nous dit, ah ben oui, un grand progrès, un grand progrès. Ben, le grand progrès, à mon sens, c'est qu'on laisse libre cours euh, aux, aux, réseaux, aux, aux réseaux internationaux de, de, de trafic en tout genre. Voilà.
0: En tout cas, merci bon, beaucoup, me euh, cher ouais. monsieur le commissaire. J'espère voir votre livre très vite. Et évidemment, oui, je vous réinterviewerai pour votre livre. Ça, c'est évident.
1: Merci, merci beaucoup. Ça, Allez, évident. bonne journée à vous. En merci. Tout cas, merci
0: à vous. Euh, N'oubliez pas, vous avez le lien en dessous pour euh, le 7 et 8 octobre, la grande conférence que l'on fait avec le professeur Raoult. André Berkoff, qui sera là demain soir. André Berkoff sera là demain soir 19h. Et Idriss Aberkan, passez une excellente journée. Merci encore à vous. Merci
1: au revoir. C'était vraiment
0: passionnant. Et évidemment, je vous réinviterai et j'attends votre livre. J'attends ce livre. Très bien. Et on en parlera encore plus longtemps. Merci à vous, passez bonne journée. Allez, salut,
1: Merci, Bonne journée. Au revoir. Au revoir.